0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL Bursen Podcast El podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios La opinión de los expositores deben tomarse a título personal emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL ni constituyen una recomendación de algún tipo la información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bursen Podcast. Mi nombre es Alejandro Basso y soy coordinador general de Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Hoy día estamos muy contentos de presentar a nuestro invitado, nos acompaña el señor Ernesto Rubio, quien es Career Coach, experto en Outplacement, con más de 10.000 casos exitosos de profesionales reinsertados en el mercado laboral. Ernesto es CEO de Ronald Career Services, empresa líder en servicios de transición de carrera y coaching ejecutivo. Se ha desempeñado como gerente en empresas multinacionales, corporativas norteamericanas, tales como Xerox, Delta Airlines, Polaroid, Coca-Cola y Right Management Manpower Group, habiendo sido CEO en cuatro oportunidades. Además, es colaborador frecuente de importantes medios de comunicación y expositor local sobre temas en desarrollo de carrera, gestión de talento, headhunting y executive coaching. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el empleo formal total en el Perú se ha incrementado un 6.5% en enero del año 2022 respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la pandemia ha cambiado muchas cosas, entre ellas el perfil de los profesionales y lo que las empresas esperan de ellos. Por ello, hoy abarcaremos las claves para mejorar nuestra empleabilidad en una organización y para que los que están tratando de insertarse en el mundo laboral eh, puedan ser un poco más atractivos de cara a los reclutadores. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con nosotros en este podcast.
2: Mucho gusto, Alejandro. Para mí es un placer y quiero agradecerle a Bursen y a toda su organización por esta invitación.
1: Al contrario, gracias a ti. Antes de empezar, me gustaría comentarles a nuestros oyentes que, dada la importancia del tema y sobre todo considerando la oportunidad de tener a Ernesto como invitado, este episodio se va a dividir en, en, en dos partes. Además, quiero anunciarles que hacia el final de la conversación de hoy tendremos una sorpresa que nos ha traído Ernesto y Ronald Career Services para nuestros oyentes, así que manténganse atentos hasta el final para que les podamos contar en qué consiste esta propuesta. Empecemos con la primera pregunta, Ernesto. En pandemia muchas personas perdieron su empleo por la crisis y en las empresas eh, se priorizaron algunos talentos. En ese sentido, ¿Cómo crees que ha cambiado la pandemia, el perfil del profesional, sobre todo si pensamos en áreas de tecnología e informática?
2: Bueno, en realidad eh, la pandemia trajo consigo eh, esta crisis, como bien dices, de despidos, luego de mapear el talento. O sea, las empresas primero mapearon el talento y en segundo lugar un factor muy importante es que la transformación digital irrumpió de una manera violenta. ¿No? Es decir, lo que se venía planeando hacia el mediano plazo, en el cortísimo plazo se implementó. En, en conclusión, las empresas que no se adaptaron a la eh, comercialización virtual fueron empresas que, de alguna forma, eh, salieron del mercado. Hoy por hoy, uno de, eh, de los pilares fundamentales es la comercialización a través de, a través de las redes. Eh, en, en, en segundo lugar, o en tercer lugar, es importante distinguir el tema de los millennials, porque los millennials eh, fueron eh, aquellos que nacieron entre el 80 y el 2000, es decir, los que nacieron en el 2000 tienen hoy día 22 años y a los 22 años tú estás fuera ya de la universidad, ¿no? Y los que nacieron en el 80 son millennials de 42 años y tenemos muchos millennials que ya son CEOs. Después de los millennials viene la generación X y después de la generación X o antes de la generación X, mejor dicho, estamos los boomers, que soy yo, ¿no? Un baby boomer. Ya salimos del mercado, estamos con nuestro negocio propio, somos emprendedores o consultores externos. Pero básicamente el 80% de la empleabilidad está centrada entre 22 y 42 años de edad. Y ellos trajeron consigo una serie de patrones de conducta laboral muy distinta a la generación X y a la generación Boomer, a las anteriores. Ellos son felices con el Home Office. Ellos se adaptaron y se mimetizaron mucho con la pandemia porque en tecnología de información, pues aparecieron nuevas subcategorías. La tecnología de información hoy por hoy tiene categorías como el Scrum Master o el eh, desarrollador web o el, el, el este, eh, que mueve las redes. Ese tipo de gestión, quien no eh, la está haciendo, pues ahora estos chicos no tienen un solo empleador pueden trabajar con dos o tres empresas, ellos lo llaman freelance, yo los llamo consultores externos, pero tienen tres empleadores y son felices así, ellos eh, por características de su generación no tienen la lealtad que tienen los cincuentones o los sesentones que vivimos pues para trabajar, no o sea, eh, tú te podías quedar 20 años en una empresa y de repente tus compañeros te decían tan poco tiempo ¿No? Y, y era en realidad claro. una, una norma, ¿no? Trabajar muchísimo tiempo. Ellos no, ellos se quedan dos o tres años, y es mucho si se quedan tres años en una compañía, ¿no? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta y, y que las subcategorías de tecnología e información se han desarrollado de una manera este, exponencial, digamos, ¿no? Ahora vamos a poder hablar un poquito más de estas. ¿no? Claro,
1: yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo comencé, cuando yo comencé a trabajar. Eh, y, y entré en uno de los bancos más, más grandes más grandes de, 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 del Perú y recuerdo por pues en eh, ¿no? entré, entré en el en esa época el continental banco continental ah, claro. de la banca asociada claro. que después fue adquirido por, por el grupo BBVA y el grupo Brescia y se convirtió en el BBVA Banco Continental claro, ahora es claro. BBVA no, Nada más. ¿no? Y, y, y recuerdo, pues, algunos amigos míos diciéndome, bueno, qué, qué, qué suerte, ¿no? Has entrado, vas a hacer carrera y vas a trabajar los próximos 30 años o 35 <risa> años ahí. Así, era era así. Era, era la forma en que pensábamos todavía, ¿no? Y estamos hablando de fines de los 80, pues, ¿no? De fines de los 80, en que como todavía pensábamos que uno entraba a las empresas... Y, y, y se quedaba para jubilarse en esa sí, empresa. ¿no? cómo
2: no, cómo no. Yo me acuerdo haber trabajado en Xerox, que era una compañía en los años 80, haber entrado en el 81, y me quedé 12 años en Xerox. Y mis colegas de trabajo me decían, pero ¿por qué te has ido tan rápido? no ¿Por qué, te has, este, ¿Por qué no te has quedado más tiempo? Y el promedio de ellos era 25, 30 años dentro de la misma compañía. Hoy tengo un hijo de 22 años y yo le digo, ¿te vas a quedar 20 años en una empresa? Y me dice, papá, estás loco. No, de ninguna manera. Al contrario, no yo tengo que cambiar de industria y eh, eh, ver otro tipo de, de categorías profesionales para mi desarrollo de carrera. no Así Es muy es.
1: diferente. Así es y, y esto es bien interesante, ¿no? Y, 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 y me hace pensar en la siguiente pregunta, que sería porque en, en mi generación, en nuestra generación, digamos, los títulos, los certificados, hacer una maestría, llegar a ser un doctor, era algo muy relevante, ¿no? Ahora la pregunta que te haría es pensando en este en esta nueva realidad profesional, ¿de qué forma contribuyen los títulos y las certificaciones para mejorar nuestra empleabilidad, ¿no?
2: Ya, mira, eh, hasta, hace, hasta antes de la pandemia, el abanderado de los, de los posgrados era el MBA. O sea, era un must tener un MBA, ¿no es cierto? Sí. Hoy por hoy, los cursos de transformación digital se han, se han puesto en el primer lugar. ¿no? Y estamos hablando de especialidades para el analista full stack, el, desarrollo del, el desarrollador del front end, del back end, un líder técnico, un jefe de sistemas, un scrum master, puede acceder a escuelas top 10 de los Estados Unidos y de Europa para llevar estos cursos eh, bajo la umbrela de la transformación digital. Son muy valorados en la contratación de personas más allá del MBA, ¿no? Entonces son cursos más cortos, puedes acceder a Stanford, a, 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 a grandes escuelas que están especializándose en eso. Y los chicos optan por eso, ¿no? Porque ahora también, junto con la pandemia, se ha roto el mito de que lo virtual no, no valía tanto como lo presencial. No sé si recordarás. Claro que sí. Antes tú, tú decías, yo llevaba una carrera virtual y como que eran medios escépticos en lo virtual. Hoy por hoy ya se rompió esa barrera, ¿no? Y hoy por hoy cualquier curso virtual al que tienes acceso desde, desde tu casa, en tu home office, agrega mucho valor al perfil, ¿no? Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en los perfiles profesionales, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo, nosotros en el año 2017 fuimos de los pioneros en el mercado local, digamos, en, en, en salir con, con, programa, con programas virtuales, ¿no? La idea, la idea era, vamos a, a virtualizar los programas que damos en formato presencial, y, y efectivamente ocurría lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. La acogida era cuando alguien te llamaba y te decía, quiero llevar este curso de especialización o esta certificación eh, y le decíamos, tenemos la siguiente fecha que es virtual, eh, te decían, no, prefiero presencial y prefiero, prefiero en el siguiente inicio que sea presencial, ¿no? Y si bien es cierto, había personas que se escribían porque esto le daba la oportunidad, por ejemplo, a gente del interior del país claro. que no se podía trasladar, no? de llevar cursos con nosotros, eh, sí quedaba claro que la, la participación presencial era, era más importante claro. que, que la virtual. Llegó la pandemia y nos encontró preparados, ¿no? cosa que a muchas instituciones educativas pues, les costó adecuarse. A nosotros nos encontró preparados porque ya teníamos el material todo listo para, para, para hacerlo de manera digital, a distancia. Teníamos las aulas virtuales y todo. Y creo, yo soy un convencido de que la educación ha cambiado y que de acá en más, como tú dices, ya viendo las ventajas de no tener que trasladarme solamente en el tráfico, en ir a tu centro de estudios y regresar a tu casa ya tienes un gran ahorro, ¿no? Entonces, sí, es verdad. yo creo que ahora vamos a, preferir, vamos a preferir un esquema más híbrido tendiendo a, a mayores porcentajes de virtualidad. Ah, así es.
2: Y tú bien dices cuando hay un híbrido, ¿no? Porque también la interacción presencial es importante. El trabajo de equipo. Si yo puedo trabajar, como comentábamos antes de, 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 de esta reunión, este, de un par de días presencial y tres días home office, voy a ser muy feliz. Exacto. Voy a ser muy feliz. Exacto. Ese mix es ideal. ¿no? Para Pero sin perder mucho. ese
1: contacto humano, ¿no? Y, y, y en el caso de, de capacitaciones y desarrollo de habilidades técnicas, que, que yo soy un convencido de que la parte presencial, que debe ser menor seguramente en los programas de capacitación, pero que te da ese networking que la virtualidad sí. lamentablemente pues, sí. no, no, no te sí. permite desarrollar todavía. Sí, ¿no? sí, sí. sí. En, por ejemplo, en la empleabilidad, cuando
2: hablamos de la transición laboral, cuando hablamos de la reinserción laboral, este, tú y yo conocíamos la famosa técnica de la red de contactos que era presencial. O sea, yo buscaba a un amigo, intercambiaba información, lo iba a visitar a su oficina, me tomaba un café. Hoy por hoy eso se ha reemplazado por el llamado café virtual, en donde no te tomas ningún café, pero pero 10 minutos puedes intercambiar esa información y todo es por Zoom. ¿no? Entonces, realmente, o por otro, alguna otra aplicación, realmente este, es muy cómodo actualmente, ¿no? Y, y también la economía para los empresarios, ¿no? Porque están evitando tener tan, tan grandes locales o tanto arrendamiento, ¿no? ¿Cierto? Exacto,
1: exacto. exacto. Es. Bueno, y hablando de, de desarrollo de habilidades técnicas y su importancia, me queda claro lo que, lo que nos comentas de, de que lo, lo, los más jóvenes están buscando cursos más cortos, certificaciones más cortas que les permitan el desarrollo de habilidades específicas que contribuyan. A, 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 a su desarrollo profesional pienso que esto también es aplicable a gente a gente un poco mayor que, mm. que también busca desarrollo de habilidades técnicas, quizás con otro objetivo que es el objetivo de mantenerse eh, empleables, no mm -hmm. de, de, de mantenerse vigentes, Así sobre todo en un mercado en el que una persona de 40 puede estar compitiendo con una persona de, de 25 en un mercado laboral ¿no? donde esto ocurre ahora yo quería llevarte al, al, al lado de las habilidades blandas. ¿Cuál es la importancia y el principal valor que un profesional debe desarrollar? ¿Y, y, y, y qué habilidades o qué soft skills debe, debe, con, con qué soft skills debe contar? ¿no? Mira,
2: nosotros los viejos hemos tenido capacidad de desarrollar habilidades blandas a partir del estoicismo de quedarnos lo que hablábamos al comienzo, ¿no? dos o tres décadas en un trabajo. Eso hacía que juguemos el rol del buen subordinado y que soportemos a un jefe irracional, por ejemplo, que solo nos pide resultados. <risa> Lo que no tienen los chicos de esta generación, los chicos de esta generación, de otro lado la lealtad, ¿no? los viejos teníamos una gran lealtad a una sola compañía, los chicos tienen lealtad a ellos mismos a su propia inquietud, su forma de ver proyectos, después del trabajo quieren tener un emprendimiento propio, y es natural, y es muy bueno que así sea, pero no han desarrollado habilidades blandas. Por ejemplo, te vas a reír, pero la capacidad de sufrimiento es casi, casi nula en los chicos. Ellos, cuando tienen un jefe que no calza, los americanos dicen, tienen diferencias filosóficas, para no criticar al jefe, dice tiene diferencias filosóficas entre el jefe y el empleado. Este, ellos zafan, ellos renuncian, no, 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 no se quedan con una marca por más importante que sea. Ellos son fieles a ellos mismos. Tienen, eh, eh, no tienen un compromiso al 100%, ¿no? tienen falta de lealtad, tienen poca tolerancia al estrés, y poca tolerancia a la frustración, y eso es lo que tienen que desarrollar los milenials que quieren gerenciar, porque en, en, en la gerencia se necesita mucha capacidad de sufrimiento, ¿no? Y esto lo dice Harvard, ¿no? Quien se mantiene en el poder tiene foco eh, para evitar la dispersión de esfuerzos, saben jugar el rol del buen subordinado, tienen capacidad de sufrimiento, tienen versatilidad, o sea, si es necesario me levanto hoy día y me voy a Cusco a solucionar un problema, eh, pero esa versatilidad, eso no lo tienen los chicos, ellos tienen que aprender de habilidades blandas que tienen que ver con el estoicismo que implica un trabajo de relación de, de dependencia remunerada, ¿no?,
1: Mira Ernesto, tú, tú, tú nos comentas todo esto a lo largo de las preguntas que, que, que vamos teniendo y, y, y yo, y yo con, con, con el filito del ojo estoy mirando acá a dos millennials que son las personas que nos que nos apoyan y hacen posible que realicemos este podcast y los veo asintiendo. Y, los veo asintiendo, y no quiero dejar no quiero dejar de mencionarlo porque me parece, me parece interesante ver cómo los millennials se ven reflejados en estas respuestas y los veo que asienten y cada están, vez que tú Y dices, están en sí, su no". derecho
2: y más bien nosotros los veteranos tenemos que adaptarnos a ellos. Sin duda. ¿No? Ellos ¿no? Sin son sin los duda. que tienen, el mundo está gobernado por millennials. Y a, y a cada cosa que tú vas diciendo
1: los veo que asienten y asienten. Sí, sí, y los los veo, ellos
2: tienen que ser felices en lo que hacen. Sí. ¿No es cierto? Exacto. Antes no, antes yo era infeliz porque tenía un jefe y bueno...
1: La felicidad era... para eso estaba tu casa. Así es. ¿No es cierto? Así, así es. <risa> así es. Pasaba
2: las 5 de la tarde <risa> y ya... Me voy a, mi a casa ser feliz. y en mi casa ya voy a ser feliz <risa> y los sábados
1: y los domingos. Hoy día no. Y, y, pero creo que eso incluso ha cambiado para las personas mayores, las personas de más de 50. Así es. ¿No es cierto? Es. Como, como, como nosotros. Y ya tampoco estamos dispuestos a vivir como vivíamos de repente o como cuando empezamos a trabajar en donde... Entendíamos, pues, claro, yo, mi trabajo no es un sitio donde yo tenga que ser feliz. Hoy día yo no podría trabajar. Yo he tenido la suerte, digamos, en mi vida claro, profesional de, de, de no, ser feliz de, en muchos trabajos. En muchos trabajos, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir no tener problemas, y eso hay que aclararlo, ah, lógico, ¿no? Por supuesto. Lógico, porque lógico. si no existieran los problemas en los trabajos, no nos no nos no necesitaría. O si
2: no existieran los mentores también, también, porque yo le doy gracias a Dios de haber tenido grandes mentores exacto, en mi carrera. Exacto que me han ayudado a cultivarla, que me han enseñado a gerenciar y que hoy por hoy les estoy hasta la fecha agradecido por todo lo que hicieron por mí. ¿no? Así es, me, así me tuvieron es. que enseñar a ser gerente
1: general. ¿no? Y, y a, los mentores y a positivos y los mentores negativos. Y hay negativos. Y Aquellos hay negativos. que te enseñaron lo que tú no querías hacer cuando fue la, que estuvieras en su posición. Claro, claro que sí, claro que
2: sí. Y uno no elige al jefe, ¿no ¿Cierto? es cierto? Te puede tocar un jefe. Que, que, que solo quiere resultados o que tiene un carácter difícil y, 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 y bueno, eso es un sortilegio, no podemos decir yo, yo elijo a tal jefe, ¿no? Es igual lo que pasa en la mentoría, ¿no? El mentor elige a su coachí eh, no es que yo elijo al señor para que sea mi mentor, no él tiene que tener la voluntad y por tanto la química para elegirme claro. y formarme y desarrollarme ¿no? claro, claro. eso es verdad también
1: Excelente eh... Y hablando de este tema de, 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 del coaching, ¿qué papel cumple la construcción de una marca personal para mejorar la empleabilidad de un profesional y su crecimiento en el tiempo? ¿Cuáles serían, y si puedes brindarnos algunas claves, para construir una marca profesional, una marca personal?
2: Una marca personal. Primero decirle a tu audiencia que la marca personal es fundamental hoy en día. Esta se refleja en el perfil virtual que tienes, por ejemplo, en, en el perfil LinkedIn, ¿no es cierto? Esta, esta marca tiene dos drivers. Es importante que se entienda que la gestión de la carrera se maneja con estos dos drivers. Uno es la industria y el otro es la categoría profesional. Yo puedo ser gerente comercial, que es una categoría profesional, organizacional, y yo puedo trabajar en la industria de los servicios financieros o en la industria del consumo masivo. Entonces, la estrategia de carrera se basa en el mix de esas dos cosas. Yo puedo buscar en la, en la misma industria, en la misma categoría, o en la misma categoría cambiando de industria. Son dos estrategias de carrera diferentes. Pero la marca es lo que viene después del nombre. Ernesto Rubio, experto en outplacement. Eh, eh, Alejandro Vaso, experto en bolsa. No, esa es una marca, no es el MBA, no es la certificación universitaria, es la especialización en gestión empresarial propiamente dicha. ¿ya? Eso es la marca y yo la construyo en la medida de que me solidifique en esta misma. Puedes hacer cambios locos, si quieres, entre los 22 y los 27 años, yo puedo cambiar de industria, puedo cambiar de categoría profesional con la idea de rotar por diferentes áreas organizacionales preparándome quizá para una gerencia general, pero la idea es consolidarte en una especialización y en una industria en particular después de los 28 o 30 años. Eso es construir una marca y esa marca se construye en las redes sociales, hoy por hoy con el marketing de contenidos. ¿no? Si yo permanentemente estoy generando contenidos como por ejemplo lo hace Bursen. Bursen genera contenidos, llega a posicionar su marca como una, como un brazo de capacitación de la bolsa de, de valores de Lima, con una actividad que es intensiva en las redes. Yo los veo, ¿no? Es, lo, lo que están haciendo es posicionar en la mente de su público objetivo la marca Bursen, ¿no? generando contenidos que son relacionados a, a esa industria del desarrollo de la bolsa, ¿no?
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Ernesto, ahora entramos a la segunda parte del episodio de hoy, donde nuestra comunidad de seguidores ha dejado sus consultas sobre el tema. Hemos seleccionado una. Josué Torres desde Instagram nos pregunta, ¿valen más las habilidades blandas que las duras? ¿Cuál debería ser el balance apropiado? Yo creo que es un mix, ¿no? Y
2: que el equilibrio está en llevar eh, eh, ambas habilidades, tanto técnicas como blandas. Y yo creo que las técnicas se aprenden en el camino como producto de la ejecución de mi gestión propiamente dicha. Y las blandas sí hay que apuntalarlas, a veces con programas de coaching, a veces con programas de mentoring, a veces con programas de capacitaciones puntuales, ¿no es cierto?, que hacen los empleadores. Pero de alguna forma, las técnicas las voy a aprender sí o sí, porque en el caso de que yo no las desarrolle, van a prescindir de mí en el empleo. Las blandas tienen que ver más con el estilo de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, yo he sido muy rebelde para ser un buen subordinado, ¿no es cierto? Y eso es producto de un estilo de personalidad laboral que cada uno tiene el suyo, no hay ni mejor ni peor, eso, cada uno tiene su único estilo de personalidad. Entonces yo creo que eh, eh, el, el foco, y respondéndole a Josué, tiene que ver con el equilibrio de ambas, pero te tienes que enfocar en desarrollar las, las blandas fundamentalmente y más aún si, es, si Josué es millennial, ¿no es cierto?
1: Claro, muchas gracias a nuestra comunidad por sus preguntas. Y bueno, Ernesto, me gustaría que ahora podamos, nos puedas dejar algunas reflexiones finales sobre esta primera parte del podcast, por favor.
2: Sí, cómo no. Mira, en realidad yo relacionaría mucho la cultura organizacional con la empleabilidad. ¿ya? O sea, el empate que tiene que haber para yo ser empleable con la cultura organizacional. Y eso lo denomino salario emocional. El salario emocional es la segunda cara de la misma moneda del salario económico. Es decir, yo puedo ser muy feliz con un sueldo importante, pero de pronto emocionalmente no soy feliz porque la empresa no me ayuda a desarrollarme o dentro de mis objetivos emocionales no está la cultura organizacional empatando con mis expectativas. Entonces, el salario emocional es el sentido que le encuentro yo a mi vida yendo a un lugar de trabajo o desarrollándome en un rol específico. Con lo cual, para mí, lo más importante es tener un equilibrio, porque tampoco es, yo, yo soy muy feliz con lo que hago, pero no gano lo que merezco. O yo gano muy bien, pero no soy feliz con lo que hago. Con lo cual, el equilibrio entre salario emocional tiene que ver con la cultura organizacional. Yo le diría a tu audiencia que busquen empresas que calcen corporativamente con su cultura. Y las hay, y las hay, ¿no? Entonces, no ir por la, en la gestión de la carrera como una bala perdida, sino ir buscando la cultura que se adapte a tu forma de ser, ¿no? Hoy, por ejemplo, los millennials se encuentran muy felices en ambientes de coworking, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a ir a una empresa tradicional que no utiliza el coworking y tiene eh, los parámetros antiguos, ese millennial no va a ser feliz, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el salario emocional y hacerlo eh, más empleable, por, por ende, ¿no?
1: Muchas gracias, Ernesto. Eh, a nuestra audiencia, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, los invitamos a formar parte de Bursa, en Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Inviertan en su educación y crezcan profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresen a nuestra página web www.bursen.com.p Bueno, y la sorpresa, Ernesto, la sorpresa que nos has traído y que... Y la voy que, a anunciar, y que la voy hemos, a anunciar. Hemos...
2: Para todos los, los este, oyentes que han participado de este podcast... Ronald Carrier Services Group está ofreciendo una crítica gratuita para su currículum. Con solo mandar a ronald.com.pe Ronald en el asunto subject, poner Bursen, nosotros vamos en el término de 48 horas a darle una crítica, en Estados Unidos le dicen free critique, acá en el Perú le decimos retroalimentación curricular, eh, para poder eh, darle pautas y de alguna forma tener una atención especial con los oyentes de nuestros amigos de Bursen, con quienes más adelante vamos a tener también alianzas sumamente interesantes en pro de la empleabilidad de sus participantes. Eso es lo que tenemos.
1: Muchas gracias, Ernesto. Eh, efectivamente, eh, es, es un, te agradecemos por, este, por, este, por esta sorpresa que nos has traído para las personas que nos están siguiendo. Los invitamos a que aprovechen. Esta es una... Uh, propuesta, una oferta que nos está dejando, que nos está dejando Sin Ernesto, costo alguno, sin costo, ¿no? sin, alguno, costo alguno ¿no? sin costo alguno Que va a estar vigente hasta el 31 de agosto de este sí, mes Así, así es. que aprovechen eh, esta retroalimentación del currículum que va a estar a cargo de los profesionales de Ronald Career Services. Nos repite por favor el correo electrónico. Sí, info
2: de información arroba ronaldcondealfinal.com.p punto punto en el asunto, consignar la palabra Bursen, por favor.
1: Bueno, Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido nosotros. un placer. Ha sido eh, un gusto, verdaderamente. Gracias y, y bueno, te comprometemos para la segunda parte de este podcast eh, para que nos acompañes. Ha sido Ernesto Rubio, CEO de eh, Ronald Career Services. Gracias por acompañarnos en este episodio de Encantado. Bursen Podcast. Y muchas gracias a nuestra comunidad de seguidores. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse la segunda parte de este interesante tema. Gracias Alejandro. Gracias. Hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.